0: Willkommen im vermutlich aufregendsten und wichtigsten Abschnitt Ihres Lebens. Sie möchten Eltern werden oder haben sich bereits auf den Weg dorthin gemacht? Doch was ist mit den Millionen von Fragezeichen, die denn noch in Ihrem Kopf sind? In unserem Podcast Eltern werden versuchen wir so viele Fragezeichen wie möglich zu beseitigen und begleiten sie ein Stück auf dem Weg in Ihr neues Leben. Wann muss ich mich für eine PDA entscheiden? Kann ich mich während der Geburt auch wieder umentscheiden? Und welche Alternativen gibt es überhaupt? In dieser Folge klärt sie unsere Assistenzärztin Melanie Limburg über die verschiedenen Möglichkeiten der Schmerzlinderung auf.
1: Wehen tun weh. Unsere leitende Hebamme sagt ja immer, wenn sie nicht weh tun würden, würden sie schöner heißen. Durch die Wehen muss jede Frau durch die entbindet. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, die Wehen erträglich zu machen. Nummer eins sind ganz, ganz einfache Sachen wie Veratmen. Das bekommen Sie am besten im Geburtsvorbereitungskurs gezeigt und üben das dann auch da. Da kriegen Sie auch quasi das Handwerkszeug. Wie bewege ich mich? Wie veratme ich die Wehen? Wann kreise ich Becken? Es ist erstaunlich, wie man gut man damit die Wehenschmerzen in den Griff bekommt. Vorbereitend kann man auch mit Homöopathie und Akupunktur arbeiten, wir haben eine Kollegin im Krankenhaus, die eine Sprechstunde anbietet, wo diese geburtsverbereitende Akupunktur zum Beispiel durchgeführt werden kann. Dann gibt es natürlich auch medikamentöse Schmerzmittel. Das reicht von hymopathischen Entspannungslutschtabletten, zum Beispiel das Spaskopril, bis hin zu Buscopan und Paracetamol bis hin zu stärkeren Schmerzmitteln, die als Impulsion gegeben werden. Zusätzlich haben wir hier im Haus das Lachgas. Wir benutzen das Libopan, das hat einen sehr guten Vorteil. Es flutet nämlich sehr, sehr schnell an. Die Patientin bekommt eine Maske auf, atmet in der Maske ein und aus. Und je tiefer sie atmet, und man atmet während der Wehen automatisch tiefer, desto mehr Lachgas bekommt sie und wenn die Schmerzen wieder nachlassen, atmet man wieder langsamer und die Wirkung des Lachgases lässt wieder nach. Die Frauen beschreiben die Wirkung des Lachgases als leicht beschwipst, so ungefähr als würde man drei Gläser Prosecco schnell hintereinander trinken. Schlechte Nachricht für werdende Papas, das Lachgas, was ausgeatmet wird, wird direkt an die Außenluft weitergegeben, also der Papa hat nichts vom Lachgas. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit hier im Haus eine PDA, also eine Peridualanästhesie setzen zu lassen. Das ist ein Schmerzkatheter, der hinten neben die Rückenmarksfasern gelegt wird. Das erfolgt durch unsere Narkoseärzte und mit einer Schmerzpumpe gekoppelt ist, so dass man selbst dosieren kann, brauche ich jetzt Schmerzmittel oder nicht. Wir empfehlen, dass man sich bei der Anmeldung zur Geburt also ungefähr in der 32. Woche, im Kreissaal meldet und dann sich einen Termin geben lässt für die PDA-Sprechstunde, wo dann ganz gezielt über die PDA unter der Geburt gesprochen werden kann. Unsere Kollegen von der Anästhesie sind jederzeit für uns im Haus und sie kommen dann extra rüber in den Kreissaal, um diese PDA anzulegen. Wer was bekommt, wird immer zusammen besprochen und entschieden. Manche Patientinnen brauchen gar kein Schmerzmittel, manche brauchen vielleicht etwas mehr. Manchmal bieten wir doch etwas an, weil wir sagen, hm, die Patientin wirkt ein bisschen verspannt. Es wäre jetzt ganz gut, wenn sie etwas zum Entspannen bekäme. Genauso ist natürlich auch die Badewanne schmerzlindernd. Wenn Sie sich eine PDA überlegt hatten vor der Geburt, dann können Sie natürlich auf die PDA auch unter der Geburt verzichten. Also nur weil sie beim Aufklärungsgespräch da waren, bedeutet es das nicht, dass sie dann auch die Narkose automatisch bekommen müssen. Bei der PDA sind sie im Kreißsaal unter cdg überwachung weil eines der Nebenwirkungen der PDA ist, dass der Blutdruck in den Keller geht und das kann auch bedeuten, dass sie dann etwas bekommen müssen, um den Blutdruck wieder zu steigern, weil sonst das Kind nicht optimal versorgt wird. Sonstens können Sie sich frei im Kreißsaal bewegen. Nach der Geburt bleibt die junge Familie erst mal zwei Stunden im Kreißsaal. Das ist so die Zeit, um sich zu beschnuppern, sich mal kennenzulernen, auch für das erste Anlegen, wenn Sie stillen möchten, weil da der Saugreflex von den Babys am kräftigsten ist. Wir würden Ihnen auch empfehlen, diese zwei Stunden ganz intensiv zum Kennenlernen Ihres Babys kennenzulernen und ähm, die Handys doch erst noch mal einen kleinen Augenblick in die Ecke legen. Denken Sie bitte dran, Ihre Kinder haben eine Lebenserwartung von über 80 Jahren. Es wird die werdenden Omas und Opas nicht wirklich viel nehmen, wenn sie noch zwei Stunden auf Bilder von ihrem
0: Baby warten müssen. Mm -hmm.